0: Livro A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo Capítulo 1 Aposta Imprudente Bravo exclamou Filipe, entrando e despindo a casaca que pendurou em um cabide velho. Bravo, interessante cena, mas certo que desonrosa fora para a casa de um estudante de medicina e já do sexto ano, a não valer-lhe o adágio antigo. O hábito não faz o monge. — Temos discurso, atenção, ordem! — gritaram há um tempo três vozes. — Coisa célebre! — acrescentou Leopoldo. — Filipe sempre se torna orador depois do jantar. — E dá-lhe para fazer epigramas! — disse Fabrício. Naturalmente, acudiu Leopoldo, que por dono da casa maior quinhão houvera no cumprimento do recém-chegado. Naturalmente, Bocage, quando tomava carraspanas, descompunha os médicos é forte demais bucejou Augusto espreguiçando-se no canapé em que se achava deitado como quiserem continuou Felipe pondo sem -se hábitos menores mas por minha vida que a carraspana de hoje ainda me concede apreciar devidamente aqui o meu amigo Fabrício que talvez acaba de chegar de alguma visita diplomática vestido com esmero e alinho Porém, tendo a cabeça encapuçada com a vermelha e velha carapuça do Leopoldo. Este, ali escondido dentro de seu hobby de chambre, cor de burro quando foge, e sentada em uma cadeira tão desconjuntada que, para não cair com ela, põe em ação todas as leis de equilíbrio, que estudou em a Acolá, enfim, o meu romântico Augusto, Encerou-las com as fraldas à mostra Estirado em um canapé em tão bom uso Que ainda agora mesmo fez com que Leopoldo se lembrasse de bocage Ó, oh, toma um café Ali o senhor descansa a xícara azul em um pires de porcelana Aquele tem uma chavena com belos lavores dourados Mas os pires é cor de rosa Aquele outro nem porcelana, nem lavores, nem cor azul ou de rosa, nem xícara, nem pires, aquilo é uma tigela num prato. Carraspana, carraspana, gritaram os três. Ó, oh, moleque, prosseguiu Filipe, voltando-se para o corredor, tra traz-me café. Ainda que seja no púlcaro em que o coas, pois creio que, a não ser a falta de louça, já teu senhor me teria oferecido. Carraspana, carraspana, sim, continuou ele, eu vejo que vocês carraspana, carraspana, não sei de nós quem mostra, carraspana, carraspana. Seguiram-se alguns momentos de silêncio, ficaram os quatro estudantes assim a modo de moças quando jogam o siso. Felipe não falava, por conhecer o propósito em que estavam os três de não deixar concluir uma só proposição. E estes, porque esperavam vê-lo abrir a boca para gritar-lhe, carraspana. Enfim, foi ainda Felipe o primeiro que falou, exclamando de repente. — Paz, paz, ah, já? — disse Leopoldo, que era o mais influído. — Felipe é como o galego — disse um outro — perderia tudo para não guardar silêncio durante uma hora. Está bem, o passado, o passado. Protesto não falar mais nunca na carapuça, nem nas cadeiras, nem na louça do Leopoldo. Estão no caso, sim? Hein? Olha a carraspana. Basta, vamos a negócio mais sério. Onde vão vocês passar o dia de Santa Ana? Por quê? Temos patuscada, acudiu Leopoldo. Minha avó chamasse Ana. Ergo. Estou habilitado para convidá-los a vir passar a véspera e dia de Santiana conosco, na ilha de Eu vou disse prontamente Leopoldo. E dois, acudiu logo Fabrício. Augusto só aguardou o silêncio. E tu, Augusto? Perguntou Felipe. Eu? Eu não conheço tua avó. Ora, sou seu criado, também eu não a conheço, disse Fabrício. Nem eu, acrescentou Leopoldo. Não conhece a avó, mas conhecem um o neto, disse Felipe. E, ademais, tornou Fabrício. Palavra de honra que nenhum de nós tomar o trabalho de ir lá, de lá ir por causa da velha. Augusto, minha avó é a velha mais patusca do Rio de Janeiro. Sim, que idade tem? 60 anos. Está fresquinha ainda, ora, se um de nós a enfeiti enfeitiça e se faz avó de Felipe. E ela, que possui talvez seus duzentos mil cruzados, não é assim, Felipe? Olha, se é assim e tua avó só se lembrasse de querer casar comigo, disse Fabrício, juro que mais depressa daria o meu recebo-avós aos cobres da velha do que a qualquer das nossas toma larguras na moda. Por quem são? Deixem minha avó e tratemos da patuscada. Então, tu vais, Augusto? Não. É uma bonita ilha, não duvido. Reuniremos uma sociedade pouco numerosa, mas bem escolhida. Melhor para vocês. No domingo à noite teremos um baile. Estimo que se divirtam. Minhas primas vão. Não as conheço. São bonitas. Que me importa? Deixem-me. Vocês sabem o meu fraco e ca... caem-me logo com ele. Moças, moças. Confesso que dou o cavaco por elas, mas as moças têm posto velho. Mas as moças me têm posto velho. É porque ele não conhece tuas primas, disse Fabrício. Ora, o que poderão ser se não demoninhas, como são todas as outras moças bonitas? Então, tuas primas são gentis? Perguntou Leopoldo a Felipe. A mais velha, respondeu este, tem 17 anos. Chama-se Joana. Tem cabelos negros, belos olhos, da mesma cor e é pálida. Em? Exclamou Augusto, pondo-se de um pulo duas braças longe do canapé, onde estava deitado. Então ela é pálida? A mais moça tem um ano de menos. Loira, de olhos azuis, face cor de rosa, seio de alabastro, dentes... como se chama? Joaquina. Ai, meus pecados, disse Augusto. Vejam como Augusto já está internecido. Mas Felipe, tu já me disseste que tinhas uma irmã? Sim, é uma moreninha de 14 anos. Moreninha? Diabo! Exclamou outra vez Augusto, dando um novo pulo. Está sabido, Augusto não relaxa a patuscada. É que este ano já tenho pagodeado o meu quantum satins E assim como vocês, também eu quero andar em dia com alguns senhores, com quem nós é muito preciso andar de contas justas no mês de novembro. Mas a pálida, a loira... — A moreninha? — Que interessante, terceiro exclamou então o teatral Augusto. — Que coleção de belos tipos! Uma jovem com 17 anos, pálida, romântica e, portanto, sublime. Uma outra loira, de olhos azuis, faces cor-de-rosa e não sei o que mais. Enfim, clássica e por isso bela. Por, utili... por último... Uma terceira de 14 anos, moreninha que, ou seja, romântica ou clássica, prosaica ou poética, ingênua ou misteriosa. Há de por força ser travessa e engraçada, e por consequência qualquer das três, ou todas ao mesmo tempo, muito capazes de fazer de minha alma peteca, de meu coração pitorra. Está tratado, não há remédio, Felipe. Vou visitar tua avó. Sim, é melhor passar os dias estudando alegremente nesses três interessantes volumes da grande obra da natureza do que gastar as horas. Por exemplo, sobre um célebre veupeal, que só ele faz por sua conta e risco mais citações em cada página do que todos os meirinhos fizeram, fazem e hão de fazer pelo mundo. Bela consequência, é raciocínio teu que faria inveja a um calouro, disse Fabrício. — Bem raciocinado, não tem dúvida — acudiu Felipe. — Então, conto contigo, Augusto. — Dou-te palavra, e mesmo porque eu devo visitar tua avó. — Sim, já sei, isso dirás tu a ela. — Mas vocês não têm reparado que Fabrício tornou-se amoado e pensativo desde que se falou nas primas de Felipe? — Disseram-me que ele anda enrabichado com minha prima jo... Joaninha. — A pálida? — pois eu já me vou dispondo a fazer meu pé de alferes com a loira. E tu, Augusto, quererás porventura requestar minha irmã? É possível. E de qual gostarás mais? Da pálida, da loira ou da moreninha? Creio que gostarei principalmente de todas. Ei-lo aí com sua mania. Augusto é incorrigível. Não é romântico. Não é romântico. Nenhuma coisa nem outra, é um grandíssimo velhaço. Não diz o que sente, não sente o que diz, faz mais do que isso, pois diz o que não sente. O que quiserem, serei incorrigível, romântico ou velhaço. Não digo o que sinto, não sinto o que digo, eu mesmo digo o que não sinto. Sou, enfim, mau e perigoso, e vocês inocentes e anjinhos, todavia eu... A ninguém escondo os sentimentos que ainda há pouco mostrei. Em toda a parte confesso que sou volúvel, inconstante e incapaz de amar três dias o um mesmo objeto. Verdade seja que nada há mais fácil do que me ouvirem um eu vos amo. Mas também há nenhuma pedir ainda que me desse fé. Pelo contrário, digo a todas o como sou. E se apesar de tal, sua vaidade é tanta que se suponham inesquecíveis. A culpa certo que não é minha, eis o que faço, e vós, meu, e vós, meus caros amigos, que blasonais de firmeza de rochedo, que jurais amor eterno cem vezes por ano a cem diversas belezas, sois tanto ou ainda mais inconstantes que eu. Mas entre nós há sempre uma grande diferença, vós enganais e eu desengano, eu digo a verdade e vós, meus senhores, mentis. Está romântico, está romântico! exclamaram os três, rindo às gargalhadas. A alma que Deus me deu, continuou Augusto, é sensível demais para reter por muito tempo uma mesma impressão. Sou inconstante, mas sou feliz na minha inconstância, porque apaixonando-me tantas vezes não chego nunca a amar uma vez. Oh, oh que horror! que horror! Sim, esse sentimento que voto, às vezes, a dez jovens num só dia, às vezes numa mesma hora, não é amor, certamente. Por mim, a vida é interessante, senhores. Meus pensamentos nunca têm damas, porque sempre tem damas. Eu nunca amei, eu não amo ainda, eu não amarei jamais. Ah! ah, ah, ah. E como ele diz aquilo? Ou se querem, precisarei melhor o meu programa sentimental. Lá vai. Afirmo, meus senhores, que meu pensamento nunca se ocupou. Não se e nem se há de ocupar de uma mesma moça durante 15 dias. E eu afirmo que segunda-feira voltarás da ilha de loucamente apaixonada de alguma de minhas primas. Pode bem suceder que dê ambas. E que todo o resto do ano letivo passarás pela rua de duas e três vezes por dia somente com o um fim de vê-la. Asevero que não. assevero que sim. Quem? Eu? Eu mesmo passar duas e três vezes por dia por uma só rua por causa de uma moça e para quê? Para vê-la lançar-me olhos de ternura ou sorrir-se brandamente quando eu parar ela olhar? Quando eu parar ela olhar? E depois fazer-me caretas ao lhe dar as costas? Para que ela chame as vizinhas que lhe devem ajudar a chamar-me tolo, pateta, basbaque e namorador? Não, minhas belas senhoras da moda, eu vos conheço. Amante apaixonado, quando vos vejo, esqueço-me de vós, duas horas depois de deixar-vos. Fora disto, só queimarei o incenso da ironia no altar de vossa vaidade. Fingirei obedecer a vossos caprichos e zombarei deles. Ah, muitas vezes alguma de vós, quando me ouve dizer, sois encantadora, está dizendo consigo, ele me adora, Con enquanto eu digo também comigo, que vaidosa, que vaidoso, te digo eu, exclamou Felipe. Ora, essa não é má, então vocês querem governar o meu coração? Não, porém eu torno a afirmar que tu amarás uma de minhas primas durante todo o tempo que for da vontade dela. Que memos de amor que são as primas deste senhor. Eu te mostrarei, juro que não. Aposto que sim, aposto que não. Papel e tinta, escreva-se a aposta. Mas tu me dás muita vantagem, eu a rejeitarei a menor. Tens apenas duas primas, é um número de feiticeiras muito limitado. Não sejam só elas as únicas magas que em teu favor invoquem para me encantar. Meus sentimentos ofendem. Talvez a vaidade de todas as belas, todas as belas, pois tenho o direito de te fazer ganhar a aposta, meu valente campeão do amor constante. Como quiseres, mas escreve. E quem perder? Pagará a todos nós um almoço na Forox, disse Fabrício. Qual almoço? Acudiu Leopoldo. Pagará um camarote no primeiro drama novo que representar o nosso João Caetano. Nem almoço, nem camarote, concluiu Felipe. Se perderes, escreverás a história da tua derrota, e se ganhares, escreverei o triunfo da tua inconstância. Bem, escrever-se-á um romance, e um de nós dois, o infeliz, será o autor. Augusto escreveu primeira, segunda e terceira vez o termo da aposta, mas depois de longa e vigorosa discussão, em que qualquer dos quatro falou duas vezes sobre a matéria, uma para responder e dez ou doze pela ordem. Depois de se oferecerem quinze emendas e vinte artigos aditivos, caiu tudo por grande maioria, e entre bravos, apoiados e aplausos, foi aprovado. Salva a redação, o seguinte termo. No dia 20 de julho de 18, na sala parlamentar da Casa Número da Rua D, sendo testemunhas os estudantes Fabrício e Leopoldo, acordaram Felipe Augusto, também estudantes que, se até o dia 20 de agosto do corrente ano, o segundo acordante tiver amado a uma só mulher durante 15 ou mais dias, será obrigado a escrever um romance em que tal acontecimento confesse, e no caso contrário, igual pena sofrerá o primeiro acordante, sala par parlamentar, 20 de julho de 18, salva a redação, como testemunhas Fabrício e Leopoldo, acordantes Felipe e Augusto, e eram 8 horas da noite quando se levantou a sessão.